0: Digitale Transformation ist einer dieser Begriffe, die eigentlich alles umfassen können. Und auch wenn das Wort schon seit Jahren als Buzzword durch die Businesswelt geistert, ist die digitale Transformation noch nicht für alle Unternehmen Realität und für viele andere eine Herausforderung. Zusammen mit Jenny Gruner, Digital Marketing Director und Digitalisierungsexpertin bei Hapag bespreche ich in dieser Episode, wie so ein Transformationsprozess in Unternehmen überhaupt aussieht, welche Grundlagen und Rahmenbedingungen bei der Umsetzung helfen und wie wichtig ein gemeinsames Verständnis von der digitalen Zukunft dabei ist. Jenny Gruner ist außerdem dieses Jahr Speakerin beim CX Spotlight, HubSpots Event rund um die Customer Experience, das dieses Jahr außerdem offizielles Flagship Event des Internationalen Frauentages ist. Wenn auch ihr euch von Vorträgen von neuen Expertinnen führender Unternehmen inspirieren lassen wollt, meldet euch über den Link in den Show Notes an oder besucht unsere Website unter cxspotlight.de. Nun zur heutigen Folge. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio heute Jenny Gruner. Hi Jenny.
1: Hallo Marvin, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass du hier bist. Du hast es in unser Studio geschafft. Wir haben schon ein bisschen gescherzt, dass du den We Weg gut gefunden hast, heute in den Browser sozusagen. Das war sehr
1: gut ausgeschildert. Ja,
0: super. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, ein, äh, ja, ich sage mal Buzzword-Thema, da haben wir uns gerade schon ein bisschen drüber unterhalten, was ist eigentlich ein Buzzword, aber wir wollen uns heute ein bisschen über digitale Transformation unterhalten und auch so ein bisschen dem Ganzen auf den Grund gehen, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet das für Unternehmen ähm, und was hängt da mitunter noch alles mit dran. Also ein großes Thema und wir versuchen das so ein bisschen aufzudröseln und ähm, dann ja, das ein bisschen verständlicher zu machen und vielleicht auch zu gucken, wie man da wirklich aktiv ansetzen kann, von daher sehr spannend. Meine erste Frage an dich, und wir legen einfach mal direkt los, wäre, was verstehst denn du unter digitaler Transformation? Wie gesagt, für mich ist das so ein, so ein Buzzword mhm. wie künstliche Intelligenz. Jeder versteht da irgendwie ein bisschen was anderes drunter. Was bedeutet das denn für dich, vielleicht auch in Bezug auf deine Arbeit und auf den Marketingbereich?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist für mich Digitalisierung natürlich der Übergang von analogen Technologien in digitale und das Ganze, ist natürlich getrieben, nicht zuletzt durch diese Industriephasen, die wir in den letzten Jahrzehnten durchlaufen haben. Und es geht jetzt, wie gesagt, in oder wir sind in Digitalisierungsphase 4.0. Und äh, da geht es halt einfach darum, dass sich durch durch die Veränderung äh, neue Geschäftsprozesse ergeben, auch neue Organisationsstrukturen, Unternehmenskultur damit auch ja verändert wird oder werden muss, um halt der ja, Bestand zu haben in der VUCA-Welt, ne? die halt durch Volatilität und Unsicherheit, Komplexität und ähm, Ambiguität halt geprägt ist. So, Ich sage jetzt mal, einfach mal auf den Punkt zu bringen, digitale Transformation hat für mich immer zwei Seiten. Das eine ist die technologische, da geht es halt um Algorithmen, um AI, um Blockchain, um all diese Themen und die andere Seite, das sind die Menschen. So, und da geht es um Kulturwandel, New Work und all die anderen Themen, die sich da halt drunter tummeln. Und ich persönlich finde auch immer, dass der zweite Teil der herausforderndere ist, so die Menschen auf dieser Reise mitzunehmen, weil das, oder das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, digitale Transformation ist kein Projekt, das hat keinen Anfang und kein Ende in dem Sinne, wie man Projekte definiert, sondern das ist jetzt einfach eine Evolutionsphase, die jedes Unternehmen für sich meistert oder meistern muss, um halt entsprechend, ja, in, den, in der Welt zu bestehen, in der Wirtschaft zu bestehen, in der Gesellschaft zu bestehen. Und das ist einmal das Thema, Digitale Transformation an sich für den Marketingbereich heißt das äh, natürlich, dass es da auch entsprechende Herausforderungen gibt, weil sich einfach der, ja, der, der Kundenwunsch, das Bedürfnis äh, und auch der Weg, wie der Kunde halt äh, heutzutage sich bewegt, verändert hat. So Also insbesondere, wenn wir über B2B sprechen, weiß der Kunde in der Regel schon äh, durch Internetrecherche, was er haben möchte, wenn er das Unternehmen kontaktiert. So, Das heißt, er hat dort schon einen, einen äh, Wissensvorsprung. Und es gibt hier, glaube ich, neben all den, ich sage jetzt mal, Trendthemen wie äh, AI einzusetzen oder Avatare oder Chatbots im Marketing, was ganz ja, ganz tolle Themen sind, aber grundsätzlich einfach auch noch ähm, in Unternehmen ich glaube viele unternehmen wo marketing überhaupt auch gehör finden muss so und und äh, sich eine gewisse Gesicht Sichtbarkeit im unternehmen schaffen muss da gibt es ja viele ja ich eine ne breite spannbreite
0: ich unterbreche dich einmal ganz kurz, weil wir sind jetzt äh, ein paar Minuten drin und ich habe schon so viele äh, Sachen mitgenommen und äh, sozusagen Zwischenfragen aufgeschrieben. Mhm. Da schreibe ich jetzt einfach mal rein. Ich finde das super, dass du erstmal quasi den Transformationsprozess unterscheidest zwischen was kann ich auf der technischen Seite lösen, auf der technologischen Seite lösen und was muss ich quasi im Kopf lösen, ähm, mhm. mit den Menschen zusammen lösen. Ja, als ähm, quasi Alignment-Prozess und auch um, um diese... Das bedingt sich ja auch gegenseitig, ne? also Absolut. welche Technologien kann ich einsetzen, hängt ja auch davon ab, wie stark ist mein Commitment und wie groß sind die beispielsweise Ausgaben, die dafür ähm, entsprechend ja, locker gemacht werden, sage ich mal. Du sagst, der menschliche Prozess ist so ein bisschen der größere dabei. Mein Verständnis heißt also Technik, eine Technologie, eine Software, die kann man kaufen und die kann man auch irgendwie einrichten, aber die Umsetzung liegt dann... Sozusagen beim Menschen und wie gut das funktioniert, das ist eben stark davon abhängig, wie, was für Leute habe ich und wie ähm, reagieren die auf dieses Thema. Ist das so richtig?
1: Das ist so richtig. Also, auch jetzt mal ganz salopp gesagt, ne, so ein Algorithmus kann man programmieren. Und der funktioniert dann oder er funktioniert halt nicht. So, Das ist jetzt wirklich, wirklich ganz salopp gesagt und vereinfacht dargestellt. Hm. Das funktioniert bei Menschen natürlich ganz bedingt. Wir wissen ja alle, wenn ähm, wir gerade Silvester hatten und jeder nimmt sich irgendwas vor, ich möchte aufhören mit dem Rauchen und ich möchte abnehmen und mehr Sport treiben und so weiter und so fort. Das hält so ungefähr bis zum vierten an, maximal. Mhm. <lacht> Und dann äh, ist das, ist das gute Vorhaben wieder über Bord geworfen, so. Und äh, nichts anderes ist ja äh, halt auch dieser Evolutionsprozess, diese, ne, diese Transformation, die wir hier machen. Hier geht es um Veränderung, so. Und da geht es halt darum, auch Menschen mitzunehmen auf diese Veränderungsreise, dass die ein anderes Mindset bekommen, dass die andere Arbeitsweisen beginnen zu leben dass sie anders miteinander umgehen. Also das ganze Thema Customer Centricity, aus Kundenperspektive ans Business ranzugehen, ist ja im Grunde eine Philosophie, die über das ganze Unternehmen oder im ganzen Unternehmen gelebt werden muss. Und das heißt, ich muss mich als Mitarbeiter oder als Führungskraft oder als Geschäftsführer, also jeder im Unternehmen, muss ich dann anders ähm, verhalten, anders vorgehen, anderes Mindset an den Tag legen. Und das ist die größere Herausforderung in meinen Augen.
0: Und da ist der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Customer Centricity, und zwar quasi die Transformation so ein bisschen getrieben durch die Kundenbewegungen oder durch die Kundenbedürfnisse auch. Ne? Würdest du sagen, das ist... War, also dass viele quasi den Druck dann von ihren Kunden spüren in dem Moment, sich da anzupassen. Transformieren ist auch immer ein sehr starkes Wort. Das ist ja auch einfach, ein wie, wie du sagst, ein sehr äh, fluider Prozess, ja also ein sehr ähm, beweglicher Prozess. Das, Transformation klingt immer so, als wenn man von einem Status in den nächsten einfach übergeht und der Prozess dazwischen ist eben die Transformation. Aber genau, also so nochmal zur Frage zurück. Würdest du sagen, das ist quasi durch den Kunden getrieben und die einfach sich stetig verändernden Kundenbedürfnisse auch in dieser Hinsicht?
1: Durch. Unter anderem. So, also ich glaube, das ist ein großer ausschlaggebender Punkt, die Kundenbedürfnisse. Einfach vor dem Hintergrund ähm, machen wir uns nichts vor, es gibt wenig Märkte, wo du ein Monopol hast. So, die meisten Unternehmen haben Wettbewerber. So, und die Frage ist, wie möchtest du dich unterscheiden vom Wettbewerb? Klar, kannst du das über den Preis machen oder du kannst es halt auch äh, irgendwie über das äh, Produkt machen, aber am Ende sind diese Punkte austauschbar. So, wenn du aber es schaffst, ein individuelles Kundenerlebnis zu schaffen, dann schaffst du es halt einfach auch, den Kunden entsprechend äh, zu binden und im besten Fall entsprechend zum, zum Fan und zum Follower zu machen. Aber du sicherst, also jedes Unternehmen sichert sicher ja seinen, ich sage jetzt mal, Lebensunterhalt, ähm, in, weil es von den Kunden lebt.
0: Absolut. Und ich finde immer schön als Beispiel, wenn man so daran denkt, von welchen Unternehmen habe ich den persönlichen sehr positiven Eindruck und so ein bisschen darüber nachdenkt über die Unternehmen und wie die so ihr Business gestalten, dann komme ich oft zu dem Schluss, dass das Unternehmen sind, sehr oft, die einfach mich als Kunden wirklich jetzt in den Mittelpunkt stellen. Das klingt auch so ein bisschen veraltet, aber das ist ja quasi Customer Centricity und die das quasi wirklich leben von vorne bis hinten ne? und das eben auch digital verankert haben. Das sind so Unternehmen, von denen ich im Nachhinein auch einfach ein sehr positives Bild behalte. Absolut. Jetzt habe ich ähm, ein bisschen recherchiert und ich fand es ganz interessant. Es gibt da bei Statista eine Statistik. Da wurde quasi wurden, wurden Leute befragt, was sie glauben, wer, welche Abteilungen quasi die Haupttreiber der Digitalisierung sind. Und ähm, von den Befragten gaben 82 Prozent an, dass die IT der Haupttreiber wäre, der Digitalisierung. Angesprochen auf Marketing dachten immer noch, dass 38 Prozent also da Marketing als Haupttreiber sehen. Mhm. Also es geht insgesamt mehr als 100 Prozent, man konnte auch mehrfach Auswahl treffen, mhm. aber quasi die, der IT-Bereich wäre quasi sozusagen der Treiber der Digitalisierung. Siehst du das auch
1: so? Ja und nein. Ich glaube, dass einfach die IT beschäftigt sich halt einfach mit vielen digitalen Themen so und natürlich werden in der IT auch entsprechende Digitalisierungsprojekte, äh, äh, Algorithmen etc. umgesetzt so von der Warte her sind sie elementar in äh, in einer digitalen Transformation so ne man kann sie sich äh, sollte man auch nicht äh, sich den Bereich wegdenken. Von der Warte her glaube ich schon, dass die IT ein Treiber ist, aber ich denke einfach auch, jedes Unternehmen für sich ist sehr individuell und ich glaube auch, dass sowohl Vertrieb als auch Marketing große Rolle mitspielen, als auch Produktentwicklung. So, weil wenn du, direkt am Kunden dran sitzt und das Feedback bekommst, in der Regel ja mehr das Negative als das Positive, weil sie mehr Leute <lacht> beschweren, als zu loben. Und dann, dann hast du halt da entsprechend, du bist ja direkt dran an der Quelle, um dann halt auch was bewegen zu können.
0: Absolut. Ich denke auch... Da ist es halt immer schwierig zu sagen, wer ist der Haupttreiber? Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem der Statistik gewesen, weil ich glaube, es ist ganz oft einfach ein Zusammenspiel und einfach die Abteilung, die als erstes den stärksten Druck spürt, wird natürlich dann auch mit der IT zusammenarbeiten. Von daher sind sie auch immer involviert sozusagen. Ja. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus ist es allerdings nicht unbedingt immer der Fall, dass die IT-Abteilung selber quasi diese Transformationsprozesse antreibt, sondern meistens eher, von den Abteilungen, die dann auch wirklich einen Transformationsdruck spüren, aus irgendeinem Grund, weil sie irgendwas nicht mehr so gut machen können wie vorher, weil sie feststellen, weiß ich nicht, der Vertrieb funktioniert nicht mehr auf unseren analogen Strukturen, das Marketing funktioniert nicht mehr so gut auf unseren analogen Strukturen. Kundenservice, es gibt ja viele ähm, Bereiche, ja. wo das eben der Fall sein kann. Ne?
1: Absolut. HR, ich, auch.
0: HR. So, ja. auch.
1: HR hat dann nimmt oft die Rolle ein des Kulturwandels, dort halt äh, das Unternehmen mit äh, in, in die nächste Phase mitzunehmen. Äh,
0: Wenn ich jetzt in, in einem Unternehmen arbeite oder ich, ähm, ich komme da neu rein oder ich, ähm, kriege das mit, da gibt es viele feste analoge Strukturen und bei vielen Unternehmen ist es ja wirklich so, wenn einmal ein Prozess existiert und eine Struktur, dann ist das wahnsinnig schwer, da wieder rauszukommen. Ne? Also es mhm. gibt ja ganz selten, dass man dann sagt, du, ich habe irgendwie Lust, was zu verändern und alle sind gleich, sagen, ja, super, lass uns das machen, hier ist Geld, hier ist ein Projektteam und los, los geht die Luzi. Ähm, das ist ja eher selten. Also hast du da vielleicht so ein, zwei Tipps, wie man diese Strukturen erstmal aufbrechen kann oder wie man, wie man diesen Prozess so grundlegend anstoßen kann, wenn man sieht, hier wäre Transformationsbedarf.
1: Ja, ich kann ja vielleicht einfach mal erzählen, wie wir es bei Habak machen. So. Ja. Und da kann man sicherlich das ein oder andere äh, draus äh, ableiten. Also wie wir angefangen haben, überhaupt erst, wir sind ein kleiner Bereich bei Habak ein, ein Bereich, wie, wie es viele andere Bereiche gibt. Als das Thema äh, damals, das war sogar noch vor meiner Zeit, aufkam, hat man sich natürlich schon vom Board her Gedanken gemacht, okay, wir müssen äh, jetzt halt äh, in die nächste Phase gehen. Insgesamt, wo wollen wir mit dem Unternehmen halt hin? Und man hat eine entsprechende Vision entwickelt und eine entsprechende Strategie, wo Digitalisierung oder digitale Transformation äh, definitiv auch Bestandteil mit ist. Dann wurde halt die Digital Business and Transformation Unit äh, gegründet, wo das digitale Marketing ein Bestandteil ist ist. So. Und was wir gemacht haben, ist, wir sind vier kleine Bereiche. Das ist einmal die digitale Produktentwicklung, das ist das digitale Marketing, was die Produkte äh, vermarktet online. Das ist das Growth Team, die verknüpft sind mit dem Sales und den, äh, dem Customer Service. Das heißt, die machen dann den Offline-Vertrieb. Und das ist ein äh, Team, was sich um Data und Insights kümmert. So, was wir in dem Rahmen gemacht haben, wir haben eine Struktur geschaffen, die die Silos aufbricht. So, normalerweise hat man ja gerade in Konzernen große Bereiche und Abteilungen oder ne, große Bereiche mit Unterabteilungen etc. die häufig in Silos arbeiten so mhm. und das haben wir aufgebrochen indem wir in einem Team sind mehr Transparenz einfach dadurch auch haben und auch mehr Effizienz weil wir die Sachen schneller vorantreiben können und bezüglich der Leuchttürme also ich sage mal Vision und sowas das sind das sind Leuchttürme weil man sieht dann halt einfach, wo möchte man hin, haben wir von der Vision, also die Vision von Hapag Lloyd ist, wir wollen Qualitätsführer werden in der Schifffahrt und wir haben für uns eine Mission abgeleitet und wir haben für uns auch ein Mindset abgeleitet, was wir definiert haben, was wir brauchen, um diese Transformation vorantreiben zu können. das ist unsere Für
0: euer Team jetzt intern sozusagen.
1: Für unser Team, genau, aber diese, äh, wir nennen das 5C, mhm. das kommt von Customer Centricity, also in den Schuhen des Kunden halt äh, laufen, das kommt von äh, Curiosity, also Neugier, ne? wir wollen unknown spaces, also Unbekanntes äh, entdecken, mhm. das ist Confidence, weil in der Transformation gibt es immer wieder Ängste bei Menschen und unser Job ist es, selbstbewusst äh, voranzugehen, um halt andere auch mitnehmen zu können. Das ist, jetzt fällt es mir nämlich nicht mehr ein, <lacht> was die anderen beiden Cs sind. Vielleicht komme ich später darauf zurück. Auf alle Fälle dieses, äh, das Mindset zielt halt auch auf ein Growth Mindset ab. So. Und das sind so, ich sage immer, das ist so die Basis. Vision, Mission und ähm, Mindset ist so die Basis, auf der wir aufbauen. Dann haben wir eine Struktur erstellt, indem wir unsere vier kleinen Excellence-Center geschaffen haben. Dann haben wir weitere Strukturen ja eingebaut. Ähm, wir haben einmal arbeiten wir mit OKRs, also mit Objectives und Key Results die wir runterbrechen, also wir haben ein, ein Jahresziel. Wir arbeiten mit 90-Days-Plannings. Das heißt, wir brechen das Jahr in viermal 90-Days runter, haben dadurch kurze, kleine, überschaubare Planungszyklen in allen Excellence-Centern, um halt, einmal ja strukturiert und effizient arbeiten zu können, aber auf der anderen Seite auch für den Fall, dass natürlich irgendwie unterjährig äh, Veränderungen auftreten wie zum Beispiel Corona, mhm. dass wir dann auch schnell äh, adäquat reagieren können. Ja diese agilen Arbeitsmethoden, die halt ne, es gibt Scrum in der Produktentwicklung, im Marketing arbeiten wir auch mit Kanban, äh, das sind halt so das ist so das Grundgerüst, was uns hilft, äh, diese Transformation ins Unternehmen zu bringen.
0: Sehr spannend. Vielleicht für alle, die ähm, mit OKRs jetzt erstmal noch nicht so viel anfangen können. Wir mhm. haben da, glaube ich, eine eigene Episode auch zu. Ähm, jetzt müsste so um e Episode 12 sein, wo es nur um OKRs gibt. Also die lege ich euch da ganz äh, stark ans Herz. Aber ich finde das interessant. Also du sagst, ähm, die Vision war sozusagen da und ich sag mal prinzipiell bei vielen Unternehmen ist ja auch, das Problem bekannt, wenn es ein Problem ist oder ähm, wenn man halt weiß, man ist noch relativ analog aufgestellt, dann gibt es ja wenig Boards, sage ich mal, wo nicht klar ist, dass irgendwas in Richtung Digitalisierung passieren muss. Also die Vision ist da, die Strategie ist oft auch da und dann ist eben die Frage, wie setzt man das um? Und ich finde das ganz interessant, weil so wie du das erzählst, klingt das ja fast so, als ähm, gründet man da jetzt nicht unbedingt ein Startup, aber man gründet einen mehr oder weniger eigenständigen Unternehmensteil aus, also jetzt nicht wirklich ausgründen ja. im Sinne von legal, sondern ähm, bildet den aus, der eben so ein bisschen losgelöst ist von diesen ganzen bisherigen Prozessen und Strukturen und da eben so einen neuen Wind, ähm, sage ich mal, mitbringen kann. Und das sehe ich ganz oft. Tatsächlich, also dass ähm, entweder sich ein Team so entwickelt, dass es eben diese Rolle einnimmt und sagt, wir machen das jetzt einfach mal so und wir gucken, in welche Richtung sich das quasi von, von uns aus entwickelt und dann quasi auch Begehrlichkeiten weckt, wenn das eben gut funktioniert. Ne? Das ist so die eine Möglichkeit oder mhm. man sagt, okay, wir sind schon so weit mit der Vision, mit der Strategie, dass man eben auch den Buy-in, das ist jetzt wieder ein englisches Wort, also quasi die Zustimmung auf, auf höherer Ebene bekommt, um das eben umzusetzen und dann kann man das vielleicht noch ein bisschen ähm, besser und elegant Ganzer zentral lösen. Meine Frage, die ich mir immer dabei stelle, denkst du, ist es besser, für so ein Projekt interne Leute zu nehmen, die einfach auch die bestehenden Strukturen kennen und sagen, ich habe ich hab Lust, hier was dran zu verändern, ich habe da ähm, eine Vision für, wie das aussehen könnte, ich ähm, habe äh, Ideen und ich kenne vielleicht auch ein paar Technologien oder würdest du sagen, da braucht man auf jeden Fall externe Leute, die einem da so ein bisschen neuen Input liefern?
1: Sowohl als auch, du brauchst beides. So, also du brauchst natürlich von innen die Leute, die die Branche kennen, die die Kunden kennen, die die Prozesse im Unternehmen kennen. Also du brauchst aber auch von, du brauchst halt einfach auch Digitalisierungsexpertise. So, mhm. Da muss auch keiner irgendwie das Gefühl haben, Schwäche zu zeigen, wenn er sich jetzt Hilfe von außen holt oder so. Sondern es ist für mich, wenn ich mir vorstelle, also wenn ich in einer Bubble stecke, so und diese, diese Erfahrung nicht habe mit digitalen Technologien mit ge digitalen Geschäftsmodellen etc etc dann ist es natürlich ein hoher Aufwand wenn ich von intern das ja überhaupt erstmal entwickeln muss ich sage nicht dass das nicht geht aber dadurch dass einfach auch die Transform oder ne, diese, diese ähm, die Geschwindigkeit in dieser Welt so hoch ist mhm. ist es nicht verkehrt äh, auch Leute von außen reinzuholen Einmal auf, äh, auf ja ich sag mal, auf strategischem Level, aber auch natürlich auf operativem Level. Und dann in Sachen Digitalisierung oder in digitaler Transformation Mitarbeiter, die in, von intern kommen, halt zu trainieren, als auch natürlich die äh, Digitalisierungsexperten äh, in der Branche und in den Produkten äh, entsprechend zu schulen. So, ne? Also das ist ein Geben und Nehmen, um das ganz erfolgreich zu machen.
0: Jetzt hast du erwähnt, dass ihr neben den quasi Marketingprozessen auch quasi digitale Produkte quasi von Anfang an mitgedacht habt, wenn ich das richtig verstehe. Würdest du sagen, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass man eben guckt, wie kann ich meinem Unternehmen auch digitale Produkte quasi gleich mit auf den Weg gehen? Man könnte ja auch theoretisch quasi die Produkte so lassen, wie sie sind und nur den Prozess drumherum digitalisieren.
1: Ich glaube, auch das ist wieder individuell. So In unserem Fall war halt der Fokus auf dem digitalen Business. Das heißt, dass ich sage jetzt mal, das analoge Business, also dass äh, wir einen Fax bekommen oder einen Anruf oder eine Mail, äh, das halt abzufedern oder abzubilden auf der Webseite, dass äh, der Kunde halt direkt auf der Webseite sein Angebot bekommt, äh, seine Buchung tätigen kann, etc., äh, etc. Et also die, ganzen, die ganze Wertschöpfungskette sozusagen online abgebildet werden kann. Mhm. So, ich glaube, das ist für jedes Unternehmen auch sehr individuell, so, äh, diese Entscheidung halt zu treffen. Das kommt immer auf die Ressourcen drauf an, das kommt auf den, auch auf den digitalen Reifegrad äh, drauf an und halt auch auf das Commitment, was im Unternehmen herrscht, so, fange ich, also ich, ich bin kein Freund davon, alles auf einmal zu machen, sondern wirklich Prioritäten zu setzen. So, also wenn, wenn eine Digitalisierungsstrategie erstellt wurde, dann halt auch eine Roadmap zu entwickeln und da zu entscheiden auf Basis von, wie gesagt, Prioritäten, Ressourcen, was zahlt jetzt mehr aufs Business ein etc. Okay, wir fangen jetzt mit dem Thema an. Und da ist, glaube ich, die Roadmap für jedes Unternehmen so individuell, dass da würde ich nicht sagen, es muss alles zusammen oder es sollte nacheinander passieren. Mhm. Wichtig ist, dass die Dinge passieren.
0: <lacht> ja. <lacht> Und äh, da siehst du prinzipiell oft ein Problem? Das heißt, man, man redet dann drüber und dann äh, mangelt es ein bisschen an der Umsetzung sozusagen?
1: Das würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass es an der Umsetzung mangelt. Ich glaube, eine große Herausforderung ist tatsächlich die Priorisierung. Äh, je mehr Bereiche oder je mehr äh, Treiber du im Unternehmen hast, desto mehr verschiedene Meinungen ähm, und, und äh, unterschiedliche äh, Prioritäten kommen dann natürlich zueinander. So. Und die zweite große Herausforderung ist, ähm, das Durchhaltevermögen mhm. zu haben. So. Weil, wie gesagt, äh, ne, es geht um Veränderung und es geht darum, dass, äh, dass Menschen sich äh, verändern oder ihr Verhalten oder ihre Arbeitsweise sich verändert und das halt durchzuziehen. Also dass man nicht als eine Blockade wird, indem man halt aufgibt und wieder in die alten Muster zurückfällt. So, ich glaube, das sind zwei große Punkte. Ja.
0: Was ich auch relativ häufig höre und sehe, ist, dass halt wahnsinnig schnell große Ergebnisse erwartet werden. Ne? Das heißt, du startest den Prozess und dann wird nach ein paar Monaten oder manchmal auch nach ein paar Wochen geguckt, okay, lohnt sich das für uns? Ist das was, was wir sozusagen mittelfristig umsetzen wollen? Ich glaube aber, dass so ein Prozess natürlich auch sehr langwierig ist. Und wie du sagst, es ist halt auch ein ein ja Weiterbildungsthema, nicht unbedingt immer nur im eigenen Unternehmen, sondern auch für die Kunden, weil die haben natürlich mit dem Unternehmen zusammengearbeitet, gerade die bestehenden Kunden, dass das so quasi vorher noch gar nicht umgesetzt hat. Das heißt einfach, die Adaption durch die Kunden kann natürlich auch Zeit brauchen, und kann auch einen gewissen, einen gewissen Grad an, an Weiterbildung erfordern, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt digital. Im Endeffekt wird das für uns alle besser werden. Ähm, aber wir nehmen euch sozusagen mit auf dem Weg. Würdest du sagen, so ein bisschen die Kunden mit abzuholen, ist da, ist da auch ein wichtiger Punkt? Oder wie bindest du denn die Kunden in so einen Transformationsprozess mit ein?
1: Nicht nur das Unternehmen muss sich entwickeln, sondern die Kunden müssen sich auch entwickeln. Und wenn ich neue Produkte, neue digitale Lösungen anbiete, muss da natürlich auch eine gewisse Edukation beim Kunden passieren. So, Also ich habe schon durchaus die Erfahrung gemacht, dass die Erwartungen sehr hoch sind und nächste Woche äh, läuft das denn am Schnürchen. Dem ist meistens nicht so und dann ist die Enttäuschung groß ja. und äh, dann erhält das ganze Thema natürlich einen Beigeschmack. Da ist es natürlich Aufgabe, insbesondere äh, derjenigen, die die Erfahrung halt bereits gemacht haben, einmal intern aufzuklären, so dass das ein Marathon ist und äh, dass die Erwartung halt leider nicht die sein kann, ähm, dass es von heute auf morgen total einfach so funktioniert. Und genau dasselbe halt beim Kunden. Da geht es halt einfach darum, auch viel oder überhaupt mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen. So, Ich habe es halt schon erlebt, dass, ähm, dass man vorher gar nicht so wirklich unmittelbar mit dem Kunden gesprochen hat. So. Und äh, Webinare anzubieten, äh, Trainings anzubieten, das Produkt überhaupt erstmal vorzustellen... Und die Kunden Schritt für Schritt daran zu führen und auch die ähm, ja die Vorteile halt aufzuzeigen. Und äh, im besten Falle sind natürlich die Vorteile oder basieren die Vorteile bereits darauf, dass man mit dem Kunden vorab gesprochen hat und das Produkt auf, auf dem Kunden-Need entwickelt hat. so dass man dann, wenn man den Kunden darauf trainiert ähm, oder ihm das Produkt dann vorstellt und ihn heranführt, da auch äh, ja ein Match hat.
0: Jetzt ist natürlich so, durch die Corona-Pandemie könnte ich mir vorstellen, dass quasi der Druck vom Kunden relativ schnell, relativ viel stärker geworden ist, weil natürlich alle Kunden, das ist unabhängig, ob das B2C oder B2B ist, jetzt quasi ähm, diese digitalen Prozesse quasi leben, gerade in, in Zeiten von Lockdowns und so sind wir einfach gewöhnt quasi, dass sich diese Prozesse alle komplett dig digitalisiert haben. Ähm, ich habe ein bisschen im Telekom Digitalisierungsindex gelesen, ist auch in den Show Notes verlinkt und da äh, fand ich eine, eine Zahl besonders interessant, nämlich geben 34 Prozent der Befragten dort an, dass sie aufgrund von Corona ähm, kurzfristig wichtige Prozesse digitalisiert haben. Und das, äh, finde ich, passt ganz gut in diesen Zusammenhang. Es gibt dann quasi einen Veränderungsdruck, der wird dann schnell umgesetzt und dann ist quasi aber auch die Frage, wie manage ich das langfristig? Ne? Und das ist genau dieser Endurance, also dieser ähm, Ausdauerfaktor, mhm. den du eben mit Einbringst. also dass man nicht nur sagt, okay, wir verändern jetzt ganz schnell was, sondern wir müssen das halt auch langfristig managen. Und ich habe das Gefühl, das ist manchmal sehr viel komplexer, als man sich das am Anfang vorstellt, nämlich aus den Gründen, ähm, die du auch schon genannt hast, also quasi das Change Management im Kopf, also die Leute, die quasi auch Stakeholder im Unternehmen sind. Und das müssen ja nicht nur immer das C-Level Board sein. Das kann ja genauso gut einfach Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein, die jeden Tag mit diesen Prozessen und mit den Tools arbeiten. Ich würde fast behaupten, dass das mindestens genauso wichtig ist, wie das Alignment vom äh, quasi von der Führungsebene zu kriegen, oder?
1: Absolut. Also es ist enorm wichtig, jeden mitzunehmen. Es wird nicht jeder auf dieser Reise mit, mitgenommen werden wollen. So, ähm, mhm. Auch das ist Realität. Aber ähm, ja, es müssen alle mitgenommen werden. Natürlich braucht man insbesondere vom, vom Board, von der Geschäftsführung, das Commitment, weil es dann auch eine entsprechende Priorität eingeräumt bekommt und weil es dann auch eine entsprechende Sichtbarkeit bekommt. Aber es muss jeder diese, diese Reise mitgehen. Also jeder muss diesen Wandel also sich wandeln, aber auch diesen Wandel mitgestalten. Und meine Erfahrung ist, dass es im Grunde im Unternehmen sehr, sehr viele Menschen gibt. Also nicht nur, also es ist kein Top-Down und Digitalisierung oder Transformation sollte auch nie Top-Down ausschließlich erfolgen. Aber es gibt ganz viele Menschen, die diese Themen vorantreiben wollen. So Und da muss... Gibt es manchmal einfach auch die Möglichkeit, dass man sogenannte Graswurzelinitiativen ins Leben rufen kann, auch als, ich sage jetzt mal, einfacher Mitarbeiter, um den Wandel von unten zu gestalten, wenn vielleicht an manchen Stellen äh, der ein oder andere Bereich noch gar nicht so weit ist. So. Aber auch da gibt es äh, Möglichkeiten, Wandel zu gestalten.
0: Was wären aus deiner Sicht so ein paar gute, ja Aktionen ist jetzt vielleicht falsch, aber ein paar gute ähm, Sachen, die man anstoßen kann, um wirklich flächenmäßig Leute abzuholen? Hat sich da aus deiner Sicht was bewährt, wie man da diesen, diesen Änderungsprozess anstoßen kann?
1: Also was, was wir bei Hapag Lloyd gemacht haben, nachdem wir uns, ich sage jetzt mal im ersten Jahr als Digital Business and Transformation Team, also im kleinen Team eingegroovt hatten. Wir haben unsere Digital 100 ins Leben geholt. So, das sind 100 Mitarbeiter aus dem Sales und Customer Service, die wir trainiert haben auf Digitalisierungsthemen, die wir halt auch, also die haben mittlerweile auch OKRs oder arbeiten mit OKRs mit days Plannings äh, etc. Das heißt unsere Struktur, unser Mindset, äh, all die Sachen, die wir halt im, im ersten Jahr intern bei uns in der äh, Digital Business and Transformation Unit gemacht haben, haben wir erweitert auf 100 weitere Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, die digitalen Produkte an den End also an den B2B-Endkunden äh, zu verkaufen. So. Und darüber, die, die sprechen natürlich auch. So, Die sprechen bei sich in den Sales-Teams ähm, und in den Customer-Service-Teams. Das heißt, da kriegen es mehr Leute mit äh, dann machen wir natürlich auch äh, interne Kommunikation. Wir lassen die Leute halt auch zu Wort kommen. Wir erklären, was wir machen. Darüber hinaus werden andere Bereiche darauf aufmerksam, wie HR oder wie äh, die Einkaufsabteilung etc., die dann natürlich auch auf uns zukommen. Was, was ist denn das mit diesen 90 Days? Und wir würden das auch gerne machen. So Und dann fangen wir halt an, auch andere Bereiche darin zu trainieren, unser Wissen zu teilen, um halt auch diese Bereiche mit auf die Reise zu nehmen. Und so entwickelt sich das halt, dass es so peu à peu, Schritt für Schritt sich ins Unternehmen trägt.
0: Das klingt ja fast schon wie so eine Art interne Micro-Influencer, die ihr da aufgebaut habt.
1: So darfst du ja. das nennen.
0: Aber das ist, finde ich, ein, Super interessanter Ansatz, ähm, zu sagen, wir nehmen uns eine bestimmte Gruppe an Leuten oder die haben das ja wahrscheinlich freiwillig gemacht, wurden jetzt nicht unbedingt gezwungen von euch, die darauf Lust haben, wir schulen die in den Ideen, die wir haben, in unseren neuen Prozessen und was wir uns so vorstellen ja. und lassen die das so ein bisschen ins Unternehmen tragen, gerade wenn man eine gewisse Unternehmensgröße auch erreicht hat, quasi so eine Art, sag ich mal, influencer pots zu schaffen, weil natürlich Kolleginnen und Kollegen reden dann miteinander, ähm, tragen das so ein bisschen weiter, haben dann vielleicht auch einfach ein paar Erfolgsstories, die sie dann teilen können und das äh, ja, ist dann wie so ein wie so ein Wildfire, könnte man fast schon sagen, ist jetzt ein bisschen, bisschen zu catchy vielleicht.
1: Absolut. Absolut. Und was wir, halt, was wir halt darüber hinaus gemacht haben, also wir haben regelmäßige Calls mit denen ähm, etc. Wir haben vor, ich glaube, das war ja vor zwei Jahren, also als es Corona noch nicht gab, haben wir eine Digital Week hier in Hamburg gemacht. Da, haben wir, da hatten wir die ersten 50 äh, rekrutiert, die haben wir alle nach Hamburg geholt. Habak Leute ist ja in 129 Ländern. Das heißt, wir hatten die Welt bei uns in Hamburg, was auch super spannend mhm. ist. Um, und haben eine Woche lang mit denen Programm gemacht. So, Also einmal hat sich jedes Excellence Center vorgestellt, was machen wir, was sind unsere Aufgaben, wo sind Anknüpfungspunkte, wo arbeiten wir miteinander, aber auch, was ist eigentlich digitale Transformation, was ist Growth Mindset, einen Nachmittag waren wir bei Google, damit halt, ich meine, wir, uns jetzt, wir sind ein Traditionsunternehmen und dann gehen wir zu einem Digital Player, wo alles sehr bunt ist, so. ja. Da, da hat man natürlich auch das Leuchten in den Augen gesehen, da haben wir einen Agilitätsworkshop den Nachmittag gemacht, ähm, um einfach auch äh, ja, andere, andere Perspektiven auch mal aufzuzeigen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Google werden wollen, das ganz und gar nicht, wir haben unsere eigene Identität und müssen unseren eigenen Weg halt da auch finden, aber einfach den Horizont zu erweitern und ähm, dann kommt natürlich auch Networking dazu und äh, das hat alles ganz viel Spaß gemacht. Und das schweißt dann auch zusammen und das trägt sowas natürlich noch viel besser. Corona hat uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, das weiterzuführen erstmal, aber wir bilden das auch digital ab. Das heißt, einmal im Quartal gibt es einen Tag, wo wir eine Digital Conference machen mit bestimmten Themen. Die Digital Week wird auch jetzt wieder digital in etwas abgeschwächter Form, aber auch wieder im März stattfinden. Das heißt, wir sind in einem regelmäßigen Austausch und neben, ich sag mal, neben dem Tagesgeschäft, was wir regelmäßig äh, besprechen, gibt es halt immer noch Inseln, die regelmäßig ja, passieren, wo es um das Thema Weiterbildung geht. So, und äh, um ja, den Menschen voranzubringen, weil einfach in der Zeit, wo es so schnell sich entwickelt, äh, Lifelong Learning, wichtiger Bestandteil sein muss.
0: Auf jeden Fall und auch den Punkt einfach die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach mal ähm, aus ihrem Arbeitsalltag ein bisschen rauszuholen und auch mal dem, den Raum quasi für dieses äh, für die Visionen quasi zu schaffen. Ne? Weil wenn man das alles immer neben seinem Arbeitsalltag macht, dann bleibt oft auch wenig Zeit. Mhm. Und ich glaube wirklich, ähm, so wie ihr das gemacht habt, mit der, mit der Digital Week wirklich einfach mal rauszugehen und zu sagen, okay, wir, wir kümmern uns jetzt wirklich mal ein paar Tage nur um dieses Thema, finde ich, find ich einen sehr schönen Ansatz, gerade für große Unternehmen, finde find ich das oft schwierig, einfach dieses, ähm, ja, die Awareness zu schaffen und die Wichtigkeit sozusagen rüberzubringen und auch einfach dieses diese Vision einfach zu vermitteln. Ne? Das ist nicht einfach. Gerade, also ich habe das Gefühl, je, je größer das Unternehmen ist und je länger bestimmte Strukturen einfach auch eingewachsen sind, desto schwieriger ist es natürlich dann da auch so einen, einen Raum zu schaffen für ähm, Veränderungen im Kopf, was auch ganz normal ist. Also es ist jetzt keine Kritik, sondern ich glaube, das ist einfach... Ähm, nee ganz ganz normal. So, wir haben wahnsinnig viel besprochen und ähm, jetzt würde ich es vielleicht noch mal ein bisschen ordnen. Äh, wenn ich jetzt wirklich gerade anfange mit dem Transformationsprozess oder ich, ich, ich würde gerne anfangen, ähm, wir haben gesagt, okay, was man braucht, ist ein gewisses Buy-in von oben, das wäre auf jeden Fall wichtig und eine gewisse Vision, das sollte stehen, damit man eben auch so ein gemeinsames Framework, also so ein, so ein Rahmen bilden kann, ähm, über den man sich unterhalten kann. Und dann gehe ich hin und sage, okay, ich brauche die richtigen Leute dafür. Die muss ich erstmal finden, un unabhängig davon, ob das intern oder extern ist. Und die bauen das dann quasi projektbasiert auf. Ähm, ihr arbeitet da viel mit agilen Methoden. Das, denke ich, ist auch, ist auch ganz wichtig, um da einfach auch so eine gewisse digitale Arbeitsweise gleich von Anfang an zu implementieren. Ne? Wie geht es dann weiter? quasi im nächsten Schritt. Also nehm, nehmen wir an, ich habe die Leute, ich habe die Vision, was würdest du sagen, kann man danach dann anfangen?
1: Also idealerweise fängst du mit dem Status Quo an und dann äh, ne, holst du dir die Leute rein, wen, wen brauche mhm. ich denn, welche oder welche Ressourcen brauche ich, ne? welche, welche Skills brauche ich hier. Und wenn du die Digitalstrategie halt gemacht hast und weißt, okay, in diese Richtung, das ist der Weg, den wir gerne gehen möchten, wobei es ja mittlerweile oder man im Kopf zumindest immer so flexibel sein sollte, dass es in fünf Jahren halt doch ganz anders aussehen kann. Also diese, diese Flexibilität sollte man immer im Kopf beibehalten, dass man am Ende vielleicht doch noch woanders rauskommt. Aber dann geht es halt darum, wie gesagt, eine Roadmap zu erstellen mit verschiedenen Initiativen. So, und da hat man ja sicherlich aus dem Status quo einige... Ja, Themen identifiziert, wo man unbedingt dran sollte und da geht es dann einfach entsprechend der Ressourcen, okay, was was haben wir alles, also, ne, wenn wir jetzt damit mal anfangen, IT ist ja meistens mit äh, mit beteiligt, wenn es um entsprechende Entwicklung geht. Was haben wir denn an IT-Ressourcen? Und wo arbeiten die eigentlich dran? Und was muss jetzt hier das Basisgeschäft sichern? Weil ich kann ja nicht alle plötzlich abziehen und alle kümmern sich um Thema XY. Das ist, glaube ich, ein großer Teil, der einfach auch das Thema mitbestimmt so ne Also wie viele Ressourcen habe ich, monetär oder halt in personellen Ressourcen, um Themen voranzutreiben. Und damit kann man dann entsprechend die Planung äh, natürlich verfeinern. so Und wenn man das dann noch in die Struktur halt kippt, wie bei uns zum Beispiel die 90-Days-Plannings, oder wenn man das über ein Jahr irgendwie verteilt, dann sieht man ja, okay, welche Schritte können wir denn schaffen? so Also ich finde, Struktur trägt eine Transformation sehr gut. Mhm. So, man muss es nur machen und das muss man halt immer und immer wiederholt machen. So, also diese, diese Milestones, die es gibt oder diese Regelmäßigkeiten, die es dabei gibt, ähm, die müssen halt immer wieder passieren, ansonsten kommen die alten Muster zurück.
0: Genau. Und ab einem gewissen Punkt ist es wahrscheinlich auch nicht unerheblich, ähm, sich darüber klar zu werden, wie Setze ich das Ganze auch technisch um? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, so die Datenhaltung, ne? weil die digitalen Prozesse fußen natürlich auch darauf, dass man ähm, zentral auf Daten eben zugreifen kann und das ist ja auch so ein großer Punkt, Datensilos, alle arbeiten so ein bisschen in, in ihren mhm. eigenen Schubladen, das Ganze irgendwie in ein System zu packen, wo ich dann zentral auch wirklich abteilungsübergreifende Prozesse überhaupt durchführen kann und so, glaube ich, ist auch ist auch klug, das früh mitzudenken und sich da für was zu entscheiden, wo, wo man dann auch, wie du sagst, flexibel bleibt, wenn man weiß, in den wenigsten Fällen, wie sieht es in fünf Jahren aus, ne? wo sich das hinentwickelt, aber dass man sich da eben auch die technischen Möglichkeiten relativ früh schafft und da irgendwas findet, was dann mitwachsen kann.
1: Ja und ähm, ich glaube hier ist einfach auch den Status quo der Systemlandschaft überhaupt erstmal mhm. ähm, ja ich, auf ein Blatt Papier zu bringen und zu schauen okay wo kann ich denn überhaupt was zusammenfassen oder wo brauche ich überhaupt noch was also es stellt sich ja auch in vielen Unternehmen die Frage wenn wir jetzt überhaupt erstmal anfangen mit Daten, was will ich oder ne, überhaupt erstmal was sichtbar zu machen, überhaupt was messbar zu machen, bevor wir diesen Schritt gehen, Datentöpfe zusammenzufassen, so und wie arbeite ich überhaupt mit Daten? Was mache ich denn damit? Dann habe ich zwar, weiß ich zwar, ähm, was auf meiner Webseite passiert, aber der nächste Schritt ist ja, das Ganze zu, zu analysieren und Handlungsoptionen daraus abzuleiten. So, und äh, dann kommt für mich erst der Schritt, okay, dann fange ich, gucke ich mal, welche Datentöpfe kann ich jetzt zusammenfassen, um noch mehr rauszuholen.
0: Auf jeden Fall. Viele, viele Gespräche, viele, viele Interviews, ähm, Bedarfsanalysen von den verschiedenen Teams, am besten so viele wie möglich gleich mit einbeziehen, ne, dass sich keiner ausgeschlossen fühlt, wenn man den Prozess dann aufgesetzt hat und so weiter. Das kann je nach Unternehmensgröße sehr lange dauern, würde ich behaupten, und ist Wirklich, wirklich nicht einfach. Also darum ist es auch so gut, dass wir heute mal über das Thema gesprochen haben, weil ähm, es bleibt ein Thema, was sehr, sehr komplex ist und ich würde sagen, die Komplexität steigt auch mit der Größe des Unternehmens ähm, tendenziell. Wie du sagst, sich einmal die Struktur zu schaffen, den Plan zu schaffen, die Roadmap zu schaffen und so ein, so ein ja ich sag immer Framework, also so ein Rahmen zu schaffen, in dem man arbeiten kann, yeah. hilft unglaublich, diesen Riesenberg an, das muss ich beachten und das muss ich verändern und diese Leute müssen involviert werden, auf ein Level zu bringen, wo man das auch wirklich in Arbeitsschritte noch unterbrechen kann am Ende.
1: Und Kommunikation, wie du gesagt mhm. hast. Also Transformation ist Kommunikation. Das ist viel, viel, viel reden, viel Geduld haben, viel Empathie mitbringen.
0: Sehr schön. Transformation ist Kommunikation. Ich finde, das kann man äh, so stehen lassen.
1: Das ist wunderbar.
0: Jenny, du bist auch bei unserem CX Spotlight mit dabei, bei unserer ähm, Konferenz, wo es um Customer Experience geht und hast da auch einen Vortrag zum Thema Customer Centricity. Also, wenn ihr da noch tiefer mit Jenny in das Thema einsteigen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr euch dafür anmeldet. Das Ganze ist kostenlos. Den Link findet ihr in den Show Notes oder einfach auf CX Spotlight. De. Und ich glaube, Jenny freut sich auch, wenn der digitale, virtuelle Präsentationsraum so voll wie möglich wird. Von daher ähm, wäre das schön, wenn ihr euch dafür anmeldet. Und jetzt Jenny, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um äh, das Thema digitale Transformation so ein bisschen mit mir aufzudröseln. Ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt und es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es ein Thema ist, was man nicht ausreichend in 45 Minuten behandeln kann <lacht> ähm, und wahrscheinlich äh, einfach man eine ganze, einen ganzen Podcast nur darüber machen könnte. Aber ich fand, das war sehr strukturiert und sehr klar bei dir und man hat einen guten Eindruck davon bekommen. Also vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ich danke dir und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die CXS.
0: Ja, ich mich auch und in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen und vielleicht sehen wir uns beim CXS oder in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.